0: Ich glaube nicht, dass Putin irrational ist oder gar verrückt, wie das manche behaupten. Ich kann natürlich das Gegenteil auch nicht behaupten, weil ich nicht der Arzt von Wladimir Putin bin. Live-Radio Spezial, ein Podcast zum
1: Krieg in der Ukraine. Heute mit dem Russland-Experten Gerhard Mangott. Was will Wladimir Putin? Unter welchen Umständen könnte der Krieg in der Ukraine vielleicht beendet werden und welche Rolle spielt dabei China? Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck ist dieser Tage ein extrem begehrter Gesprächspartner. Kaum einer kann die Auswirkungen dieses Konflikts und die Motive Putins besser analysieren. Grüß Gott, Herr Mangott. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Sie beschäftigen sich seit 36 Jahren mit Russland schon, sind ein ganz großer Kenner. Wie haben Sie persönlich, wie haben Sie selber diesen Morgen des 24. Februar auch persönlich wahrgenommen und erlebt?
0: Nun, mich hat es überrascht, dass die russische Führung so rasch zu einer vollen Eskalation des Konfliktes übergeht, nämlich zu einer raumgreifenden Bodeninvasion. Ich habe das für einen großen Fehler gehalten, das tue ich heute noch. Es ist natürlich zunächst die Tragödie für die ukrainische Seite. Es ist aber auch eine Tragödie für Russland, für die russische Bevölkerung, die aufgrund der ja erwartbaren westlichen Sanktionen jetzt um äh, sehr viel Lebensqualität gebracht wird, das Land äh, wenig an Zukunftsperspektive besitzt, was wirtschaftliches Wachstum, wirtschaftliche Modernisierung betrifft. Und das ist natürlich großes Leid für die Soldaten auf beiden Seiten bedeutet.
1: Als Kenner von Russland, ich nehme an, Sie haben viele Bekannte, waren das Öfteren vor Ort. Wie genau, wie, wie, wie konkret ist Ihr Bezug zu Russland?
0: Nun, die lange Beschäftigung mit diesem Land hat natürlich dazu geführt, dass ich dort sehr viele Freunde, Bekannte und Kollegen habe. Ein dichtes Netzwerk an Kontakten, das natürlich auch in einer solchen Situation hilft, Befindlichkeiten, Einstellungen mitzubekommen, dieser Personen, obwohl man daraus natürlich nicht eine, einen Schluss ziehen kann auf die Gesamtbefindlichkeit und die Gesamteinstellung der Bevölkerung, dafür haben wir noch keine belastbaren Daten.
1: Vorab noch eine persönliche Frage. Wie hat sich diese Situation seit dem 24. Februar bei Ihnen persönlich auch ausgewirkt? Man bekommt sie medial sehr präsent mit dieser Tage, auch jetzt während unseres Gesprächs im Hintergrund der Rechner. Sie haben das sehr genau noch im Auge gehabt, am Handy, man hört sie immer wieder auch läuten. Wie, wie viel Stress bedeutet das aktuell für Sie als einer der größten Russlandkenner, die wir haben in Österreich?
0: Nun, eigentlich äh, ist es schon eine große Belastung. Ich habe äh, jetzt seit Beginn dieses Jahres fast 260 Interviews gegeben im In- und im Ausland. Das ist äh, zeitintensiv, das ist natürlich auch körperlich belastend. Aber es zwingt mich niemand dazu, das zu tun. Ich mache es gern, ich mache Medienarbeit gern, ich versuche gern meine Einschätzungen und Blickwinkel einer Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ich denke auch, dass das die Aufgabe eines Politikwissenschaftlers ist. Insofern beschwere ich mich nicht wirklich darüber. Aber ich muss zugeben, ja, es ist anstrengend und belastend.
1: Zum aktuellen Thema. Man hört, je nachdem, wo man nachschaut, Propaganda ist natürlich noch einmal ein ganz ein eigenes Thema. Man hört immer wieder Aussagen wie, Putin kann diesen Krieg nicht gewinnen. Man hört genauso, die Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen. Was stimmt denn jetzt?
0: Und dazu müsste ich Militärexperte sein, aber ich kann bestätigen, was Sie sagen, dass sich die Militärexperten nicht einig sind, wie die Erfolgsaussichten für beide Seiten in diesem Krieg sind. Klar ist sicherlich, dass die russische militärische Aggression nicht so funktioniert hat, wie sich das die russische Führung erwartet hat. Das hängt mit Planungsfehlern, mit Kalkulationsfehlern zusammen. Das hängt auch mit diesem sehr, sehr intensiven Widerstands- und Verteidigungswillen der ukrainischen Seite zusammen und ihre Bewaffnung durch westliche Staaten. Aber ähm, die, die Mehrheit der Militärexperten sagt, dass die russische Führung bereit ist, diesen Konflikt so weit zu eskalieren und zu brutalisieren, um äh, eine militärische Kapitulation der Ukraine zu erreichen. Das wäre dann nicht notwendig, wenn die ukrainische Führung gewissermaßen politisch kapitulieren würde und die drei zentralen Forderungen der russischen Seite, nämlich Akzeptanz eines neutralen Status für die Ukraine, Anerkennung der Zugehörigkeit der Krim zu Russland und Anerkennung der Unabhängigkeit der Republiken in der Ostukraine, akzeptieren würde. Dann gäbe es Aussicht, gute Aussicht auf ein Ende dieses Krieges, aber das wäre natürlich nicht ein Verhandlungskompromiss, sondern, wie ich es schon gesagt habe, das wäre die politische Kapitulation und die, die, die Hinnahme eines Diktatfriedens, den Russland hier vorstellt.
1: Wie weit würde diese, würde diese politische Kapitulation aber gehen? Man hört ja immer wieder jetzt unterschiedliche Signale. Vom Kreml war jetzt auch zu hören, erstens die Drohung gegen den Westen, die habe es so ja gar nicht gegeben. Also eher ein, ein, ein Rückziehen dieser Drohung. Äh, es ist auch zu hören, man wolle nicht die ukrainische Regierung stürzen. Wo genau? Wie viel Einfluss? Will Russland? Braucht Russland? Braucht Putin, um hier quasi auch sein Gesicht wahren zu können? Wo genau ist hier der Bereich, wo es Kompromisse geben könnte?
0: Nun, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Sakharova, hat gestern gesagt, es gehe der russischen Seite nicht um einen Sturz der ukrainischen Regierung. Was natürlich die Frage aufkommen lässt, warum Russland eine Regierung aus Drogenabhängigen und Nazis, wie Putin sie bezeichnet hat, plötzlich akzeptieren möchte. Wo ist die versprochene und verlangte Denazifizierung? Aber gut, das könnte eine russische Verhandlungsposition sein, mit der Regierung Selenskyj weiter zusammenzuarbeiten. Zur gleichen Zeit hat der Sprecher Putins, Beskow, aber diese drei Kernforderungen, über die wir vorher gesprochen haben, noch einmal betont. Und beide Positionen lassen sich nur vereinbaren und harmonisieren, wenn wir davon ausgehen, dass Zelensky bereit ist, diese russischen Kernforderungen zu akzeptieren. Und, das ist auch ein wichtiger Aspekt, äh, imstande ist und fähig ist, einen solchen politischen wie soll ich sagen, eine solche politische Kapitulation auch gegenüber der ukrainischen politischen Elite äh, durchzusetzen. Es ist ja keineswegs sicher, dass äh, selbst wenn Zelensky sich äh, im Hinblick auf diese drei Kernforderungen bewegt, dass er dafür auch eine politische Mehrheit auf seiner Seite hätte. Wenn Zelensky das nicht tut, wenn er sich nicht bewegt, wenn er die Kapitulation nicht akzeptiert oder wenn er dafür keine Unterstützung in der politischen Elite der Ukraine findet, dann kann Russland gar nicht anders, als zu versuchen, die Regierung zu stürzen und eine Marionettenregierung einzusetzen. Denn sonst würde Russland diesen Zielen nicht näher kommen. Und weniger als diese drei Kernforderungen kann Russland kaum akzeptieren. Denn dann müsste natürlich die Frage gestellt werden, wenn Russland bereit ist, über diese drei Forderungen zu verhandeln und einen wirklichen Kompromiss zu suchen, warum dieser Krieg überhaupt begonnen wurde. Dann, dann ist der Gewinn für die russische Seite aus diesem Krieg einfach nicht groß genug, um die Kosten, die dieser Krieg versucht, verursacht hat, vor allem durch die Sanktionen des Westens, die Kosten aufzuwiegen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die russische Seite bereit ist, tatsächlich einen Kompromiss über diese drei Forderungen zu verhandeln und Zugeständnisse zu machen.
1: Würden Sie es von ukrainischer Seite sehen? Sehen Sie, dass Selenskyj sich hier mit diesem Kompromiss vielleicht anfreunden könnte?
0: Nun, er hat es angedeutet in mehreren Interviews, zuerst in einem Interview mit ABC News, dass er darüber zu diskutieren bereit ist. Diskutieren heißt eigentlich immer auch äh, natürlich verhandeln über einen Kompromiss. Ich glaube nicht, dass äh, Selenskyj diese Verhandlungsmacht hat, dass Russland eben bereit ist, mit ihm einen Kompromiss auszuhandeln der die russischen Forderungen irgendwie abmildern oder schwächen würde. Und daher ist die Frage, ob Selenskyj dann doch so weit gehen wird, diese Bedingungen zu akzeptieren. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das politisch in der Ukraine durchsetzen kann.
1: Die Eskalation dieses Krieges ist für die ganze Welt sehr überraschend gekommen, die Heftigkeit, wie er begonnen hat. Und es bleibt ein wenig... Irritierend. Sie selbst haben auch schon gesagt, Sie sind kein Militärstratege. Ich bin es auch nicht. Man hört verschiedene Informationen. Zum Beispiel Putin würde in etwa eine Million Soldaten brauchen, um in der Ukraine seine Vorhaben hier, wie er es geplant hat, umzusetzen. Man hört, er schickt 150 bis 200.000 nur hin. Ist das so richtig? Was ist da dran? Was könnte die Strategie dahinter sein? Was will denn Putin mit dieser Art des Krieges, wo zwischen den Zeilen immer wieder
0: herauszudeuten ist, das könnte er anders, das müsste er doch eigentlich anders angehen? Nun, sein Ziel ist ganz offen, die politische und militärische Kapitulation der Ukraine. Das kann möglicherweise mit der gegenwärtigen Truppenstärke passieren und erreicht werden also zwischen 160.000 und 190.000 russischen Soldaten. Aber eine Besatzung der Ukraine, die notwendig wäre, um eine von Moskau eingesetzte Marionettenregierung im Amt zu behalten, wäre eine ungleich größere Zahl an russischen Soldaten für eine dauerhafte Besetzung eben der Ukraine erforderlich. Nun, die Sollstärke der russischen Streitkräfte liegt bei 1,1 Millionen Mann. Die ist stärker ca. bei 900.000 Mann. Das heißt, man kann schon erkennen, wie groß die Belastung wäre für die Streitkräfte, würden sie sich auf ein Besatzungsszenario einlassen müssen. Möglich ist es, aber nicht nur ist das finanziell sehr kostspielig, sondern es ist auch politisch riskant und militärisch riskant, weil eben zu erwarten ist, dass es in der Ukraine eine partisanenartige Aufstandsbewegung gegen die Besatzung geben wird und dass es von Seiten der Bevölkerung massiven zivilen Ungehorsam geben wird. Es ist also nicht klar, ob Putin richtig kalkuliert hat mit dieser Entscheidung zur Totalinvasion der Ukraine. Aber wie ich schon betont habe, er kann nicht zurück, er wird sich auch die, durch die Sanktionen nicht abschrecken lassen. Er kann nur noch, nur noch nach vorne. Das heißt, er kann nur noch so lange militärisch eskalieren, bis er erreicht hat, was er als Ziele formuliert hat. Glauben
1: Sie, Putin selbst hat bereits erkannt, dass er sich in gewissen Bereichen womöglich
0: verkalkuliert hat und ihm fehlt einfach der Ausweg, der Weg zurück? Es ist schwer zu sagen, weil wir einfach nicht wissen, welche Informationen Putin erhält. Das mag auch Teil des Problems sein, dass er verschärft noch durch die Isolation, der er sich wegen der Corona-Pandemie unterzogen hat, relativ wenig direkten Kontakt hatte mit seiner Führungsriege, vor allem nur noch oder weitgehend nur noch mit dem Militär- und Sicherheitsestablishment. Und es ist davon auszugehen, dass diese Leute, die seine Ziele mehr oder weniger teilen, ihn nicht mit allen Informationen versorgen. Und es ist auch zu erwarten, dass in einer solchen autokratischen Herrschaftsordnung es nur wenige bis gar keine Leute mehr gibt, die Putin widersprechen würden oder ihm unangenehme Wahrheiten präsentieren würden. Also kann man davon ausgehen, dass er in einer Art Informationslücke lebt, nicht in einer Informationsisolation, aber in einem Zustand der unter Information und der Fehlinformation. Das dürfte, wenn dieser Befund stimmt, sich nicht geändert haben in den letzten zwei Wochen. Insofern ist es daher schwer zu sagen, ob Putin das Ausmaß der militärischen Unfähigkeit der russischen Seite überhaupt bekannt ist.
1: Sie sprechen von Putins Selbstisolation, auch äh, ausgelöst durch Corona. Ist das auch ein Sinnbild für diese Bilder, wenn es sie gibt? Er spricht entweder über Videotelefonie am, am, am Computer mit Menschen. Er sitzt an einem 20 Meter langen Tisch, wo die ihm gegenüber sitzen. Oder es sind Schreibtische in einem Saal, die 20 oder gar 30 Meter entfernt
0: aufgestellt sind. Schwingt auch da bei diesen Bildern Putins Angst vor Corona mit? Ja, die Angst hat er zweifellos. Er ist zwar nach seinen Angaben geimpft durch Sputnik, den russischen äh, Impfstoff gegen Covid. Aber er hat ganz offensichtlich, ähm, das zeigen die letzten zwei Jahre, persönliche Angst davor, infiziert zu werden. Er wird heuer 70, das heißt, er zählt sicherlich zur vulnerablen Gruppe. Und äh, diese persönliche Angst vor einer Erkrankung, die natürlich auch letal enden könnte, ähm, scheint groß zu sein. Es wird gesprochen auch über den psychischen Zustand von
1: Putin. Es gibt Stimmen, die sagen, diese Selbstisolation habe ihm nicht gut getan. ist es natürlich ganz schwer, aus der, aus der Distanz hier irgendwie eine Prognose zu stellen. Aber glauben Sie, ist sowas dann nur Propaganda, weil jede Seite natürlich Informationen verbreitet, wie es einem selber passt oder könnte da tatsächlich was dran sein?
0: Nun, ich glaube nicht, dass Putin irrational ist oder gar verrückt, wie das manche behaupten. Ich kann natürlich das Gegenteil auch nicht behaupten, weil ich nicht der Arzt von Wladimir Putin bin. Aber ich glaube doch, dass er aus seiner Sicht rational handelt, auch wenn wir diese Rationalität, die ihn antreibt, nicht teilen. Die Rationalität, die er hat, basiert eben auch auf diesem Informationsdefizit, auf dieser Informationslücke, von der ich vorher gesprochen habe. Und das kann ihn zu Fehleinschätzungen, zu Misskalkulationen geführt haben und dann eben letztlich zu dieser bitteren Entscheidung militärisch gegen die Ukraine vorzugehen. Aber ich glaube, er ist ein rationaler Führer in seinem eigenen Sinne und nicht psychisch krank.
1: Der Westen, der Westen teilt seine Ansichten nicht, die NATO teilt seine Ansichten nicht. Hat er irgendwo auf der Welt sonst noch Verbündete, die seine Ansichten teilen würden? Stichwort China. China wird ja immer wieder als ein ganz wichtiger Player auch ins Spiel gebracht in diesem Konflikt, wenn sie vielleicht die Rolle Chinas ein wenig näher beleuchten könnten
0: in einer gemeinsamen Erklärung zwischen Putin und Xi, dem chinesischen Präsidenten vom 4. Februar, hat China die Forderung Russlands nach Sicherheitsgarantien durch den Westen unterstützt und die NATO aufgerufen, sich nicht weiter auszudehnen. Das heißt, das ist eine inhaltliche Solidarisierung mit der russischen Position. Das ist aber keine Solidarisierung mit der Militäraktion Russlands gegen die Ukraine, denn das verstößt eigentlich gegen eine leitblanke chinesische Außenpolitik, die von der territorialen Integrität und Souveränität von Staaten ausgeht, die unbedingt zu beachten sei. Das heißt, ich glaube nicht, dass man auf chinesischer Seite glücklich ist über diese Entwicklung, zumal man sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine wirtschaftlich sehr eng verknüpft ist. Aber bisher hat China das getan, was die Mindesterwartung Russlands ist, nämlich eine verurteilende Resolution äh, Russlands im UN-Sicherheitsrat äh, mit, Enth mit Enthaltung begegnet. Also man hat nicht, wie Russland das natürlich dagegen gestimmt hat, auch dagegen gestimmt, aber man hat sich enthalten, genauso wie Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und China hat sich auch bei der Abstimmung in der UN-Generalversammlung der Stimme enthalten. Mehr konnte Russland von China nicht erwarten. Ob China, wie manche im Westen meinen, tatsächlich äh, fähig wäre, Putin zu einer Verhandlungslösung zu bringen, die weniger ist, als was offiziell die russische Seite jetzt fordert, da habe ich so meine Zweifel. Ähm, nicht, weil China nicht Einfluss hätte auf die russische Führung, aber ich bin mir nicht einmal sicher, ob China tatsächlich willens wäre, einen solchen Druck auf äh, Putin auszuüben. Und wenn doch, dann ist die Frage, ob China fähig wäre, Putin zu etwas zu bewegen, in Klammer zu zwingen, was er derzeit nicht will. Die russische Hoffnung aber, dass China gewissermaßen die Konsequenzen der westlichen Staaten auffangen kann, Russland weiter Kreditlinien gibt, Russland Produkte liefert, die Russland jetzt nicht mehr aus dem Westen erhalten wird, diese Erwartung, glaube ich, ist etwas illusionär, denn es ist schon so, dass chinesische Unternehmen wissen, dass sie äh, die Gefahr westlicher Sanktionen heraufbeschwören, wenn sie Produkte, Dienstleistungen an Russland liefern, die der Westen sanktioniert hat. Insofern, ja, China wird notwendig sein für Russland, China wird sich auch nicht ganz der Hilfe verschließen, aber eine Erwartung, dass China das gewissermaßen auffängt, für Russland. Die ist illusionär.
1: Hat sich Putin womöglich auch hier verschätzt? Hätte er sich mehr Rückendeckung von den Chinesen erwartet?
0: Das glaube ich nicht, denn dieser Krieg wurde ganz sicher spätestens am 4. Februar bei diesem Treffen in China zwischen Putin und Xi besprochen. Da wurde auch besprochen, was die russische Seite sich als Reaktion von China erwartet. Und da hat die chinesische Führung sicher auch mitgeteilt, wie weit zu gehen sie bereit ist und was sie nicht tun wird. Also das dürfte Putin klar gewesen sein im Vorhinein und er hat sich trotzdem für diese Aggression entschieden. Ob China jetzt hier Druck
1: auf Russland ausüben will oder überhaupt kann, haben Sie jetzt äh, ausführlich erklärt. Äh, was, sind denn, aber was wäre denn eine Möglichkeit, die auf Putin von innen heraus vielleicht auch Druck ausüben kann? Finanzexperte Jürgen Huber sagt, die Sanktionen alleine werden nicht ausreichen, um Putin hier zu einem Umdenken zu bewegen. Die Oligarchen können es auch nicht machen, die haben zu wenig Macht. Sehen Sie das auch so? Und wo wäre denn aber irgendein ein Anker, wo man angreifen könnte? Was könnte denn Putin stoppen?
0: Wer oder was? Ich sehe eben auch kaum Möglichkeiten, Putin zu einem Umdenken zu bewegen. Viele der Sanktionen, nicht alle, wurden von der russischen Führung erwartet. Sie sind also nicht überraschend gekommen. Wenn man einmal davon absieht, wie rasch russische Banken, nicht alle, aber doch viele, aus dem Bankeninformationssystem SWIFT ausgeschlossen wurden und wie früh der Westen schon Sanktionen gegen die russische Zentralbank verhängt hat. Aber mit vielem anderem hat man auf russischer Seite gerechnet und man war trotz der dadurch erwartbaren Kosten für die russische Seite bereit, diesen Krieg trotzdem zu führen. Natürlich kann man die Sanktionen noch verschärfen, ein Handelsembargo im Energiebereich oder überhaupt ein generelles Handelsembargo des Westens gegenüber Russland. Aber ich glaube, in der, in der jetzigen Situation wird das Putin nicht zum Einlenken bewegen.
1: Der Stand gestern hätte Russland auch überlegt, ich glaube, ähm, bezogen auf Energielieferungen hier selbst einen Schnitt zu führen. Es, es hat dann keine näheren Informationen dazu mehr gegeben. Was ist denn hier der neueste Stand?
0: Also aus Russland habe ich gestern Nachmittag gehört, dass äh, die russische Regierung innerhalb weniger Stunden, so war die Formulierung, eben bekannt gibt, welche Import- und Exportbeschränkungen für Rohstoffe äh, Russland verfügen wird. Es ist aber nichts passiert gestern und auch bis heute gibt es noch keine Hinweise, dass eine solche Ankündigung jetzt wirklich bevorstehen würde. Natürlich eine Unterbrechung der Gas- und Öllieferungen wäre etwas, was den Westen in Bedrängnis bringt, aber es ist natürlich auch das Absägen eines Astes, auf dem Russland sitzt, nämlich der letztlich einzig verbliebenen Quelle für Devisenzufuhr, äh, nämlich durch den Gas- und Ölexport, durch den Kohleexport, durch den Export von Metallen. Also Russland kann damit dem Westen schaden, zweifellos, und zwar etwas stärker, als manche westliche Politiker zuzugeben bereit sind, aber Russland würde sich da, damit auch sehr stark selber schaden. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob die russische Seite so weit gehen wird, aber das können wir nur abwarten.
1: Ist aber so ein, das Ankündigen so einer Information und es dann nicht einzuhalten, ist das bereits als Zeichen der Unorganisiertheit oder gar Schwäche zu deuten? Ich würde nicht sagen Schwäche oder
0: Unorganisiertheit, aber Anzeichen und Hinweise auf Meinungsverschiedenheiten in der Führung. Wie weit Russland gehen soll, was Russland an Restriktionen verhängen soll. Anders kann ich mir nicht erklären, dass man eine Erklärung ankündigt und sie kommt dann nicht. Das dürfte wohl der Grund sein und man wird abwarten müssen, wie viel Zeit es braucht, braucht, hier einen Konsens in der Führung herzustellen, wie weit man zu gehen bereit ist.
1: Zum Schluss noch haben Sie Einblick. Die ganze Welt blickt aktuell auf diesen Krieg in der Ukraine von Russland ausgelöst. Die ganze Welt blickt auf Wladimir Putin und überlegt, was macht er, wie kann man ihn stoppen? Wie gefährlich ist das aktuell in Putins Umfeld oder auch für ihn selbst? Ich meine jetzt wirklich so ganz konkrete Beispiele. Er wird essen, das er isst, wird das vorgekostet. Wer kommt überhaupt nahe an ihn heran? Wie werden diese Personen untersucht?
0: Er hat tatsächlich einen Vorkoster und er hat natürlich einen sehr ausgedehnten Sicherheitsdienst, eine Pretorianer-Garde um ihn herum, ich erwarte aber auch nicht, dass in absehbarer Zukunft äh, im Establishment ein Brutus auftritt, der den Cäsar Putin stürzen würde oder gar ermorden würde als äh, Mord an einen Tyrannen. Ich sehe das nicht. Also eine, äh, eine Palastrevolte gegen ihn halte ich für die absehbare Zukunft zumindest für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und eine Revolte von unten durch äh, Massenproteste, die erwarte ich mir für die absehbare Zukunft eben auch nicht. Und wie Sie zu Recht sagen, die Oligarchen sind zwar sehr unglücklich über das, was ihnen jetzt passiert, an Vermögensverlust, an Verlust an Lebensstil, aber sie sind nicht mächtig genug, Putin in, eine, in ihre gewünschte Richtung zu lenken. Denn letztlich alle diese Oligarchen können ihr Vermögen durch einen Federstrich verlieren, wenn Putin sie enteignet.
1: Wissen Sie, Sie haben erwähnt, Putin wird 70. Sie haben jetzt auch gesagt, er hat tatsächlich einen Vorkoster. Ähm, es gibt viele Menschen, die haben bereits schlaflose Nächte, wenn es Probleme im Beruf gibt. Wie geht es einem in der Person eines Putins? Die ganze Welt schaut auf diesen Konflikt. Man ist selbst für derartig viele Menschenleben verantwortlich. Man hat derartig viele Feinde auf dieser Welt. Äh, wissen Sie, wie es da um seinen Gesundheitszustand gesamt steht, wie lange man sowas eigentlich dann auch durchhalten kann in dieser ja, extrem belastenden, prekären Situation. Es kann ja für ihn auch nicht trotz allem,
0: es kann ja auch für ihn nicht einfach sein. Der Druck ist sicherlich enorm, die Belastung ist sehr groß. Wie weit er auch durch seine Ausbildung vorbereitet ist, einen solchen Druck auszuhalten, ist schwer zu sagen. Aber ich kann natürlich nicht sagen, ab welchem Punkt Putin diesem Druck nachgeben würde. Dazu müsste ich einer seiner Berater sein, müsste ihn näher kennen. Das tue ich nicht, das kann ich auch nicht. Also darüber könnte ich nur spekulieren und das möchte ich lieber bleiben lassen. Ja.
1: Es ist eine Spekulation, wie es ihm tatsächlich geht, aber ich glaube, man kann wohl festhalten, dass in einer derartigen Ausnahmesituation wahrscheinlich auch die eigene physische Konstitution auf Dauer auch ein Faktor sein
0: wird. Zweifellos, ja. Und er schaut nicht besonders gut aus in den letzten Monaten, ganz offen gesagt.
1: Zum Schluss vielleicht, um etwas Positives probieren zu sehen. Sehen Sie aktuell Gründe, die Sie hoffen lassen, dass wir diesen Konflikt früher oder später, besser früher, lösen werden können?
0: Nun, eine Friedenslösung im Augenblick ist nur möglich durch die politische Kapitulation der Ukraine. Ob die passiert, ob die durchgesetzt werden kann, ist, wie gesagt, eine offene, eine umstrittene Frage. Im Augenblick sehe ich nicht, dass Russland abgeht von seinen Forderungen an die ukrainische Führung. Es müsste schon ein sehr unglücklicher Kriegsverlauf für die russische Seite sein, dass sich hier Bewegung auf der Seite der russischen Führung einstellt. Das ist nicht auszuschließen, das kann passieren, nämlich ein sehr unglücklicher militärischer Verlauf für die russische Seite. Aber es wird immer die Notwendigkeit bleiben für Putin, durch diesen Krieg mehr erreicht zu haben, als er vorher hatte. Denn alles andere wäre eine katastrophale Niederlage für ihn, nicht unbedingt so sehr gegenüber der russischen Bevölkerung, aber innerhalb der russischen Elite, vor allem dem Sicherheits- und Militärestablishment
1: An dieser Stelle, Herr Mangott, vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Sehr gerne. Live-Radio Spezial, ein Podcast zum Krieg in der Ukraine. Heute mit dem Russland-Experten Gerhard Mangott.